1: Buenos días, ciudadanos. Otro miércoles más en Conecta Ingeniería. Los Reyes. De la mañana de los miércoles. Este programa del cojitín en Capital Radio. No dejes de seguirlo. Hoy hemos traído a nuestro decano, Ya era hora, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que no venías, José Antonio. Sí, buenos días,
2: Alberto. Te echaba mucho de menos.
1: ¿Me echabas de menos? Por supuesto. Eso se lo vez. dirás a todas. Sí. <risa> bueno, ¿cómo va la vida? ¿Qué tal el verano?
2: Bien, bien. Hemos estado relajados, cogiendo fuerzas para continuar el curso.
1: Bueno, pues eh, José Antonio y yo hemos estado preparando un programa que creo que va a ser de mucho interés... ...no solamente para el mundo de la ingeniería, sino también para la sociedad. Porque hay temas que son cruciales y que en sintonía con nuestro espíritu social... Eh, creo que debemos de contar a la gente todas aquellas cosas que son necesarias o que nosotros vemos que sean necesarias. Y no es que seamos seres superiores, que no lo somos. Aquí el único ser superior es Florentino Pérez, ya lo dijo Butragueño, ¿no? Y tampoco hay ingenieros superiores, que es una de las cosas que vamos a hablar. Reitero la, la parafraseando a Butragueño, aquí el único ser superior es Florentino Pérez. A ver si un día viene, ahora que ha dejado ACS, a ver si un día viene y, eh,
2: no y, y más, no que venga a nuestro
1: programa, ¿no? Y que nos cuente esa visión de, del mundo de la ingeniería desde una de las posiciones más importantes. Queridos amigos, conez, comienza Conecta Ingeniería. Buenos días, don Rafael. Bernardo Quirós, ¿cómo está usted?
4: Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás?
1: Oye, cuéntanos esa noticia que nos tienes preparada en el día de hoy.
4: Pues esta semana vamos a seguir hablando de los sistemas de eficiencia energética, los sistemas están de moda, el tema de la energía, ¿verdad? Y vamos a comenzar con, con un sistema de almacenamiento, no es novedoso, pero sí que ha llamado la atención, en la ciudad china de Darián, al noreste del país donde se ha conseguido conectar la red eléctrica a su central de almacenamiento de energía mediante un sistema basado en batería de flujo. Y aquí no estamos hablando de retorno al futuro, es al futuro y demás. Es una cosa un sistema que ya está funcionando en Alemania y que, como nos tiene acostumbrado China, pues es la más grande del mundo. Servirá para almacenar la energía mediante... Eh, ...sobrante de las tantas solares y eólicas... ...y volcarlo a la red en los momentos... ...que hay un fallo de suministro. La batería empezará produciendo 120 megavatios... ...y puede llegar a dar a un, suministrar alimentar... ...a 200.000 hogares diariamente... ...pero está diseñada justo para el doble. Está basada en baterías de flujo de Redox, de Vanadio... ...y comenzó a investigarse en Australia y Estados Unidos... ...para temas eh, de la NASA. Sin embargo... Eh, ...se ha esta tecnología para experimentarla... ...en almacenamiento para uso doméstico. Las baterías de flujo aprovechan los iones de vanadio ...en distintos estados de oxidación... ...y se consigue almacenar energía. Pues imagínate, Alberto, pues los contenedores gigantes de electroditos... ...con unas bombas de intercambio que permiten el flujo entre celdas... ...de estos iones. Es un sistema bastante seguro, es barato, no se debe nada... ...se consigue energía verde y pueden permanecer descargadas sin sufrir ningún daño durante largos periodos de tiempo. Quizás el problema es el tamaño, pero la gran ventaja frente a la energía renovable es que éstas tienen un suministro garantizado y se pueden utilizar en, en periodos de picos de demanda y demás. Y esto es todo, amigos, que quería contaros esta
1: semana. Pues oye, la energía mueve el mundo y sin energía no somos nadie y cada vez más están apareciendo soluciones... A todo lo que son los productos eh, eh, petrolíferos, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? Los carburantes sólidos, ¿no?
4: Eh, sí. Entonces... En el... Ten en cuenta que ahora mismo estamos viviendo una guerra en, en, en Europa que básicamente está focalizada y es consecuencia del tema de la energía, el gas, la electricidad, etc. Que o sea, ahora mismo es un tema capital en todas las empresas,
1: en los gobiernos, en la vida de la fundamental. Sociedad. ¿Qué tendrá China preparado sí. para que no apoye a Putin en lo que está pasando? Pero lo sabremos en el futuro. Querido amigo, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Rayos y Truenos, seis y Esta canción te gusta, ¿eh? Pues no podríamos recibirte de otra manera que con Rayos y Truenos, porque seguro que vienes aquí a contarnos. No, porque vienes a contarnos cosas interesantes, querido. yo daré mi opinión en todo aquello que me preguntes se da conocimiento, opinión no. En este programa no se admiten opiniones. La gente que viene aquí tiene conocimiento. Y como tiene conocimiento, tiene que verterlo. Pues daré conocimiento bueno, una de las cosas importantes que quiero resaltar para que la gente lo conozca es que tú eres presidente de INGITE, ¿no? Y Me gustaría que le contases a la gente cortita y al pie qué es INGITE.
2: Bueno, el INGITE es el Instituto de Graduados de Ingenieros Técnicos de España, ¿no? Donde estamos 11, las 11 ramas de la ingeniería técnica y, bueno, cerca de 350.000 profesionales, ¿no? Y al fin y al cabo yo creo que tenemos mucho más en común que cuestiones que nos separan y estamos, bueno, ahora mismo trabajando también en... en en cuestiones muy interesantes sobre todo en proyectos de unión y unificación todo el ámbito de la ingeniería en una en una única profesión ¿no? que yo creo que sería lo más interesante y cómo ocurre en en otros países a nivel europeo y mundial
1: era lógico pensarlo, pero no se había hecho hasta ahora. Y si no estoy equivocado, estamos ya en el Foro Alto Nivel Industria Española, que preside la, la ministra Reyes Maroto, que es la ministra de, de Industria, ¿correcto?
2: Sí, correcto, sí. Nosotros nos incorporamos, bueno, el año pasado también como, como IGITE, dentro del Foro de Alto Nivel. Lo que se está trabajando sobre todo es por, eh, por potenciar ¿no? el, eh, la industria española. Y también eh, ahora mismo se está trabajando en lo que es en... en en la renovación de la ley de industria ¿no? una ley de industria que viene desde del año 1992 han pasado 30 años, yo creo que la industria ha evolucionado mucho en estos 30 años y es lógico pues, que en este caso pues, se tenga que modernizar y, y adaptarse a los tiempos y máxime, con la situación tan dramática que está viviendo la industria en estos momentos ¿no? porque eh, ya si quieres me explayo un pelín más sobre el tema industrial porque me ha tocado la fibra sensible y, y sí que eh, lo, que, vamos, lo que nos estamos dando cuenta es que hemos perdido un poco la, esa base, ¿no? esa, esa esencia de lo que era la vieja Europa, que la vieja Europa nace con el, con el tejido industrial, que es la que en este caso propicia todo el desarrollo y la prosperidad de nuestra sociedad, ¿no? la que nos ha un poco eh, otorgado toda esa sociedad libre ¿no? y de derechos que tenemos en, en, en Europa. Y, y no sé si estamos un poco... No sé si perdiendo la cabeza, ¿no? Eh, si yo creo que tenemos que ser capaces de buscar un equilibrio, ¿no?, entre, entre lo que es la competitividad industrial y la sostenibilidad porque muchas veces pensamos que, que yo creo que hasta incluso podemos ser un poco hipócritas ¿no? porque en Europa nos estamos, eh, estamos siendo súper autoexigentes no con las eh, medidas ambientales y, y que son y, y sobre todo y yo las defiendo ¿eh? o sea no es que estemos ahora mismo hablando de de que no esté de acuerdo sino que si nosotros nos autoexigimos en calidad en seguridad en, en legislación, eh, en medidas ambientales, en medidas laborales, quizá no tiene tanto sentido el que luego importemos con total normalidad y naturalidad productos eh, o bienes no fabricados en otros países donde no se cumple nada de eso. O sea, no sé cómo podemos estar hablando exigentes de que hay con una
1: doble y... ética o una doble moral. Sí, porque eso al final hipocresía. Está, acabando,
2: eso está acabando con nuestra industria. Tú acabas de decir, acabas de hablar antes de China, ¿no?, lo que está evolucionando y trabajando. China nos está comiendo eh, eh, por arriba y por abajo todo. Ya no es que solo haga la producción, sino también que está pionera en innovación y en investigación. O sea que al final... Toda esa parte Pero eso
1: no es culpa de los chinos. No,
2: no, por supuesto. Ellos <risa> los, los chinos, están, los chinos eh, lo tienen claro. Están, <risa> El problema no, somos es, nosotros los europeos. Efectivamente, <risa> nosotros los europeos que tenemos que recuperar la esencia de nuestro tejido eh, industrial y productivo. O sea, que, que ahí es donde, no sé, hemos deslocalizado todo nuestro tejido industrial. Y, y luego eh, estamos todas las exigencias que nos, que nos hacemos aquí en Europa y en España no se las exigimos a los productos que vienen de fuera. Y bueno, eh, todo este tema de la globalización pues bueno tiene también un, un análisis que sería muy amplio, no quizás no es el momento ahora, pero sí que como reflexión quiero que pensemos también en, en sí. esa situación.
1: Haciendo un guiño a Jesús Quintero, mmm, que falleció el otro día, eh, ¿qué esperamos de la ley de industria?
2: No, la ley de industria, nosotros lo que sí que esperamos es, sobre todo, pues que, que ya no que exista cierto eh, protagonismo de la industria nacional y cierto protagonismo de la industria europea, no donde, donde de alguna forma eh, seamos autoexigentes con los estándares de calidad que generemos nuestra marca el Made in Spain el Made in Europe, no que, que sea eh, algo que tenga que le otorgue valor que además de eso eh, teniendo en cuenta de que de que tenemos también una conciencia social alta, no todos los ciudadanos en temas de sostenibilidad y demás, pues ¿por qué no eh, eh, trabajar en, en, en etiquetas ¿no? de productos que, que sean sostenibles, que se hayan hecho mediante procedimientos sostenibles y que puedan competir de alguna forma ya con los productos que vienen de fuera? Ya no hablo ni siquiera de… de de que, vamos, de, que, de que se puedan imponer eh, eh, aranceles ¿no? a otros productos extranjeros, pero sí que se sea riguroso con las exigencias de productos que vienen fabricados en otros países para que, eh, de alguna forma, eh, exista una competitividad sana y en igualdad de condiciones y no una competencia tan, tan desigual.
1: Mm, tú eres un defensor a ultranza de la ingeniería. Ingeniería solamente hay una porque es el ingenio, de ahí deriva la palabra. Luego después, a lo largo de los años, eh, por diferentes tipos de situaciones y por diferentes tipos de lobbies que han existido, pues eh, ha habido dos polos, ¿de acuerdo? Los que somos ingenieros técnicos industriales, eh, que tenemos eh, la formación desde el año 71 en ese plan de estudios, que yo tuve mi, mi titulación por eso, la ingeniería técnica industrial es una profe profesión. Pero durante muchos años... Se ha llamado a los ingenieros que han estudiado en la escuela, por ejemplo, que hay en castellana, que estudian ingeniería industrial, ingenieros superiores. Insisto, aquí el único ser superior es Florentino, que ya lo dijo Butragueño. Sí. Desde el año 70 ya no existen los ingenieros superiores. Esto es una situación en la cual eh, no, 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 no hay cabida. ¿Por qué sigue habiendo esa diferencia y, y, y ese... Permíteme la expresión... Ese choque entre entre fuerzas. Eh, si aquí lo que se trata es de hacer ingeniería, si es que hoy en día el mercado está preparando a las propias personas que están trabajando dentro de las organizaciones para que utilicen el ingenio ya en ingeniería. Esto es así de crude así de real, ¿de acuerdo? Yo recuerdo que cuando eh, este tema lo tratamos, eh, Luis Vicente Bullón, el CEO de Capital Radio, al cual le mando un fuerte saludo y recomiendo su programa <coughs> La Bolsa y la Vida, que, que está muy bien para aprender, eh, le llamó tu homólogo de, de Industriales para que me echasen de capital radio. Esto fue así. Esto fue así porque dije, porque dije esto y dije que a mí nadie me iba a decir si era ingeniero o no o si estaba capacitado, o ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que tampoco conviene ni siquiera a, a abrir ni viejas heridas, ni mucho menos, ¿no? O, bueno, Lo que queremos, sobre todo, abrir líneas de colaboración, porque como tú bien has dicho, todos somos ingenieros. Lo que sí que es cierto y es que está muy arraigado en la sociedad. Eh, es curioso, pero como tú bien has dicho, desde el año 1970, con la Ley General de Educación, eh, las titulaciones de Ingeniería Técnica pasaron a ser también titulaciones universitarias y, por tanto, superiores. O sea, que, que ya no existía esa diferencia, ¿no? Unas titulaciones anteriormente las ingenierías que eran en la universidad eran ingenierías superiores y las nuestras que estaban en, en escuelas técnicas pues no eran estudios superiores entonces por eso no eran estudios superiores me refiero universitarios 52 años después se siguen y, desgraciadamente, se siguen utilizando esos términos, ¿no? Que, que, de hecho, es que no tienen cabida. Yo creo que en el propio siglo XXI, eh, hoy en día, la palabra superior, no sé, hasta incluso suena mal, ¿no? Eh, al final, yo creo que, que sí que existen dos profesiones, por supuesto, que son la de ingeniería y la ingeniería técnica, eh, sin apellido. En cualquier caso, podríamos ser ingenieros técnicos superiores e ingenieros superiores. Pues seríamos los dos, porque ambas son titulaciones universitarias. Y, hoy en día, ya, pues la verdad es que con con las nuevas titulaciones de grado, pues pierde mucho más sentido no toda, toda esa situación. Y el caso, y lo que resulta más curioso y más sangrante es que eh, en, la, en la empresa privada eh, ese concepto ya lo tienen totalmente superado. Vamos, superado,
1: superado ¿no? No, lo siguiente. Y, y lo aquí, siguen, aquí el que vende triunfa, el que no vende no triunfa.
2: Aquí lo siguen manteniendo las administraciones y es algo eh, que es que... No sabemos ya cómo decir las cosas, pues, tanto a la propia comunidad, al ayuntamiento, no solo aquí en la comunidad de Madrid, por supuesto, sino en otras comunidades autónomas, donde todavía se sigue utilizando para definir determinadas eh, eh, cuerpos y escalas en el ámbito de la administración, ingeniero superior, y ya cuando dicen lo de titulado medio o medio titulado,
1: ya es que. Pero eso ya, te lo es hemos comentado muchas veces. Es sangrante y venoso, pero es que, claro. es que todavía se siga utilizando eso en pleno siglo XXI. Es alucinante. Es alucinante. Donde, es alucinante. Porque el daño que están haciendo los sí. convenios colectivos, ¿vale?, y los convenios de empresa poniendo estas categorías sí. profesionales.
2: Se le ha pedido, bueno, al secretario de Estado de la Seguridad Social y, de hecho, bueno, estamos mandando todos los informes. Tenemos los informes de la, del propio Ministerio de Universidades, eh, de, además también del Consejo General del Poder Judicial… Que por supuesto avala que no se puede utilizar esa expresión, o sea, que no, se, no, es, no, es, una, una, no es una expresión legal. O sea, ya estamos hablando que es que ni siquiera es legal, pero claro, cuesta te, tantísimo te, te cambiar la, las cosas ya. en la administración. Que, que...
1: Voy a lanzar un reto, y lo hago con todo la humildad del mundo. Eh, nosotros, como Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales, tenemos muy buena relación con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales aquí en Madrid. Sí. ¿Por qué no os unís los dos decanos y hacéis una campaña para hablar solamente de ingeniería única? Que es, es, es muy sencillo. Bueno, eh, si
2: aquí estamos hablando, nosotros podemos tener total predisposición, ¿no? Sobre todo pues, a ir trabajando, a ir trabajando juntos y demás. Pero sí que es cierto que, no te voy a decir que no lo haya intentado ya, porque lo he hecho. No, o sea, me consta. Eh, exacto. Pero eh, la situación no es fácil, o sea... Eh, Estamos hablando de que, de que siga habiendo todavía mucha nostalgia, de que siga habiendo todavía
1: eh, adaptarse no sé. o morir. Bueno, pero Darwin, que, sí, pero la gente tiene que saber que situación. muchos colegiados nuestros también son colegiados de la escuela, sí, perdonad, de, 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 del colegio de Ingenieros. Que todo esto pasará y Ingenieros.
2: yo creo que pasará con el tiempo y de una forma un poco, vamos, ahora mismo puede haber más reacción, yo creo que el año que viene habrá menos, al año siguiente un poco menos y demás, y yo creo que al final llegaremos a una situación.
1: Bueno, voy a invitar sabe? al decano del colegio de industrias aquí, lo voy a hacer, te voy a dejar que hagas tu llamada y que Alberto es, Pérez quiere entrevistarte. que te vengas al programa, ¿cómo se es, llama? Que no el, lo recuerdo.
2: Este, ahora mismo César Franco y pero bueno, creo que están ahora en proceso electoral ¿Otra y, vez? y enseguida pues, no sé si habrá un nuevo declaro. Ah, es verdad
1: que dentro de poco también van a ser las elecciones en nuestro colegio profesional. Eh, exacto. Si no recuerdo mal, en febrero, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, no sabemos todavía, pero creo que a final
1: de enero, principios de febrero o así. Ya han pasado cuatro años. Cuatro años han pasado, En marzo sí. hacemos tres años del programa, qué sí. maravilla, increíble. Una de las experiencias más bonitas que he tenido yo personalmente y profesionalmente en la vida. Las mujeres, la ingeniería y las mujeres... El 6%, o sea, perdonar, el porcentaje de mujeres que estudian una ingeniería del ámbito industrial aumenta un 6%. Y el de la, en la última década. Y el de egresadas, casi un 8%. ¿Es insuficiente? Todos pensamos que sí. Pero aquí hay un programa de base importantísimo. Y es que la inmensa mayoría de las mujeres prefieren tocar eh, profesiones más de contacto social, ¿no? Con la componente social que tiene la ingeniería. Pues bueno, claro.
2: yo quiero huir de ese tipo de estereotipos y yo creo que ya se está dando. Yo siempre veo en este caso el vaso medio lleno, ¿vale? Yo, hay gente muy, bueno, no sé, que puede estar muy pesimista con, con esta situación. Lo que estamos viendo, lo, las cifras cantan por sí solas. Si hemos subido un 6% de, de estudiantes de, de mujeres en los estudios de ingeniería del ámbito industrial y un 8% en egresada, significa que estamos... En una senda de progresión, o sea, que se sigue creciendo. Y en este sentido creo que es importante no solo que se eliminen todo este tipo de estereotipos que estabas comentando tú ahora, sino además también que bueno lo que estamos haciendo, ¿no? una serie de medidas que estamos tratando de, de dar visibilidad al talento femenino y al talento femenino en la ingeniería. De hecho, ahora mismo bueno tenemos la exposición itinerante Mujeres Ingenieras, que está ahora mismo por tierras manchegas, creo que está en Albacete, y, y es una, una exposición donde se le va dando visibilidad a, a grandes mujeres, grandes mujeres ingenieras, para que eh, sobre todo se pueda eh, mejorar ese tipo de vocaciones, que queda
1: mucho por hacer, por supuesto. Que... Queda minuto y medio para que pasemos al acto publicitario, pero quiero que mandes un mensaje a las mujeres jóvenes de este país para que se animen a estudiar ingeniería.
2: Sí, yo le voy a decir no solo a las mujeres jóvenes, sino también a, lo, a los hombres jóvenes, ¿no? O sea, porque al final la ingeniería como tal, yo creo que tienen que saber vivirla con pasión, va a ser una profesión que les va a permitir eh, realizarse profesional sus, eh, eh, profesionalmente, les va a permitir cumplir sus sueños, les va a permitir sentirse orgullosos, les va a permitir mejorar el mundo, y creo que en eso yo creo que se basa un poco la felicidad, ¿no? Que puede esperar cualquier profesional, ¿no? Yo Me gusta que... el taller
1: de robótica que ha sacado el Colegio eh, Profesional Nuestro. Cuéntanos un poquito. Okay. quedan mmm, 30 segundos.
2: Compartimos con nuestros niños, con los más pequeños, y yo lo hago con, con mi hijo, eh, esa pasión, ¿no? Por la ingeniería, por cómo crear, por cómo crear un robot de unas piezas, ponerlo en movimiento y comprobar luego que bueno que después de un trabajo algo funciona y, y algo al final resulta útil, ¿no? Pues para para la sociedad y todas esas inquietudes que se despiertan en los niños creo que son esenciales para que realmente luego se generen ese tipo de vocaciones. O un ingeniero en
1: tu vida. O un ingeniero en tu vida, por o, o ingenieres. Aquí tenemos para todos. No, que haga si haga nos, falta. Nosotros somos diversos, plurales sí. y además de todo inclusivos y constructivos. En todas las familias debería haber un ingeniero. Está clarísimo. Sí. Queridos amigos, vamos a pasar a Publi y luego continuamos con esta magnífica entrevista que creo que está dándonos hoy nuestro decano.
0: Estás en casa y te llega el
1: paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se
3: convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando. Y que en después, la economía recicla... circular, cuando reciclas, los envases de cartón se convierten en nuevos recursos. Ecoembes.
0: Cuidar Madrid es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid. Los miércoles a la una y media de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. Siente la economía. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Señor Font, buenos días.
5: Buenos días, Alberto, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? Pues eh, bien, la verdad que nos podemos quejar porque hace buen tiempo, eh, no llueve y, bueno, pues la felicidad de la vida siempre nos acompaña,
1: ¿no? Oye, últimamente veo mucho los papeles porque Fama eh, se encuentra en situaciones en las que todavía se hace un desprecio sin palabras eh, a las personas con discapacidad física y orgánica, que es la la organización que tú lideras y lo haces muy bien. Independientemente de que seas amigo mío, una de las cosas que he aprendido de ti es que tú no te casas con nadie, ni siquiera conmigo. Cuando me tienes que decir que las cosas son como son, me las dices y yo me tengo que callar, porque el que sabe de esto eres tú. Pero bueno, vamos a dar paso a, a la noticia que nos tienes preparada hoy, que me ha sorprendido mucho.
5: Bueno, pues eh, hoy vengo a hablar de, de calambrazos, que dicho así suena como muy doloroso, ¿verdad? Eh, descargas eléctricas que uno piensa que le están torturando. Bueno, en esta ocasión estamos hablando de algo importante que una vez más se investiga más allá de nuestras fronteras, en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de San Francisco. Eh, y es que, bueno, pues eh, están investigando sobre un, lo que es la manga neuronal cínica, eh, la compañía Fionic, que como digo, ¿Ha dicho, está... En la...
1: <coughs> Perdona, manga neuronal cínica. Cínica. Sí, <coughs> suena, Cínica de cinismo. Suena feo. No, Exacto, no, no suena sí. feo. O sea, que no tiene <risas> sentimientos, esta manga.
5: Exactamente. eso es. Entonces, bueno, se está llevando a cabo, digamos, un estudio, ensayos de investigación pues para demostrar la eficacia de la manga neuronal eh, de cara al tratamiento eh, de la falta de movilidad en lo que se llama el pie equino. Eh, digamos que es la caída del pie que, digamos, algunos músculos no se han recuperado, no funcionan bien y, por tanto, se va arrastrando. Y es que eh, esta caída de pie, eh, casi el 14% de los adultos en Estados Unidos tienen discapacidades de movilidad, es algo importante. Y las dificultades para caminar comprometen tanto a la seguridad física, lógicamente, como al bienestar emocional y pueden producir o pueden conducir a una serie de otras complicaciones, otras patologías en la salud. Y uno de los... Eh, impedimento de movilidad más común es la caída del pie... ...que es la dificultad para flexionar el tobillo... ...para levantar el pie... ...y debido a las interrupciones del nervio peroneo... ...pues ocurre esta situación... ...los participantes fueron equipados eh, con la manga neural... ...en una pierna más, en la pierna más impactada, más dañada... ...y los parámetros de estipulación de frecuencia... ...ancho de pulso y amplitud... ...se ajustaron para provocar la que es la activación de los dorsiflexores... ...digamos que esto va a través de unos sensores que van regulando el nivel de intensidad de esa descarga eléctrica que tienen que propiciar para ir corrigiendo eh, bueno pues la función de esos músculos que no están operativos, es decir, una especie de complemento o de casi complemento-sustitución de esos músculos que no funcionan. ¿no? El 94% de los participantes mostraron un aumento positivo de la en el golpe de talón y el 88% de los participantes mostrar una muy buena mejoría positiva en la inversión del tobillo durante el ritmo de la, de la prueba. Eh, luego, pues como siempre decimos, ¿está reñido la estética con el diseño y la, eh, la eficacia? Pues no tiene por qué. Esto está diseñado en varios eh, colores, en color grafito, en eh, color gris. La batería tiene una duración... ...de ocho horas, con lo cual no, no está mal... No, ...no es una manera constante de cómo tiene que funcionar... ...sino que tiene que ser pausada... ...porque también puede sobrecargar la musculación... ...y luego el tiempo de duración del dispositivo... ...pues como para varios años... Eh, ...sí que ayuda, por supuesto la gente se pregunta... ...¿esto me no va a ayudar a caminar más rápido?... Pues, ...pues evidentemente sí, pero... ...como digo, esto no son matemáticas puras... ...las personas en sanidad y en la salud... ...varían unas de otras aún teniendo la misma lesión y esto pues depende, ¿no? depende de lo que ocurra y diga el médico. Y luego puede usar eh, pues eh, dos mangas, lo cual alguien dice por ir más rápido y tal puede utilizar este tipo de mangas, pues no, tiene que ir una a una, poquito a poco, y viendo cómo se van. Se le formará a la persona eh, cómo funciona. Y luego, otra de las preguntas es ¿Y esto que hablamos de calambres duele? Pues la estimulación eléctrica funcional no debe de ser dolorosa, algunos Usuarios la describen como una sensación de hormigueo, golpeteo, zumbido o tirón de los músculos, pero todo bajo un control perfecto. Y eso es todo, querido, querido amigo Alberto.
1: Un abrazo fuerte. Te recuerdo que me debes una comida, a ver si nos vemos, ¿vale?
5: Hecho, venga. Un, un abrazo. abrazo. Hasta luego.
3: Colegiate. Más información en www.cogitim.es.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Mando un saludo a, a Félix, el duende que está eh, de baja. Eh, recupérate pronto. Te queremos aquí en plena acción y le doy las gracias a Miki, que es el, el técnico que está hoy con nosotros y que estará en las próximas semanas hasta que se recupere nuestro querido amigo Félix. Hoy voy a hacer una cosa especial y voy a dar paso a Antonio Sousa porque es el secretario general del Cluster Aeronáutico y Aeroespacial de Canarias y tiene este audio para nosotros.
6: Buenos días, Alberto, a ti y a todos los oyentes. Como siempre, es un placer estar aquí y contaros mis cosas, ¿no? Hoy, como secretario general del clúster aeronáutico y aeroespacial de Canarias, me voy a tomar la licencia de romper una lanza por Canarias como, como sede de la Agencia Espacial Española, puesto que el gobierno ha puesto en marcha ya la, la, la presentación de candidaturas ¿no? para, para ser sede de la Agencia Espacial Española. Y yo, bueno, pues creo, llevo años trabajando en Canarias, eh, me dedico a la aviación, me dedico al tema de aeronáutica y desde el punto de vista de la idoneidad, creo que, sinceramente ¿no? que Canarias ofrece un montón de posibilidades que eh, no es que el resto del territorio español no las ofrezca, puesto que es verdad que España es eh, maravillosa y muy variada, pero que realmente creo que en Canarias se aglutinan en una sola propuesta, ¿no? Evidentemente podríamos hablar del decálogo de las eh, maravillas que Canarias tiene para ofrecer al sector, podríamos hablar de la situación privilegiada, está en el mismo paralelo que Cabo Cañaveral, podríamos hablar de la climatología espléndida que permite prácticamente lanzamientos a lo largo de todo el año, podríamos hablar de la orografía y la, y la situación eh, geográfica y ecosistema, que hace que esos lanzamientos sean mucho más viables y mucho más eh, eh, compatibles con la vida de los ciudadanos, puesto que hay mucho territorio, o bien porque es territorio eh, que está ubicado en agua o porque son zonas en las que son parques eh, eh, que están deshabitados. Eh, podríamos hablar también de la cantidad de personal proveniente de Canarias, que forma parte de las agencias espaciales y de las distintas organizaciones y administraciones que se dedican al espacio a lo largo de toda la geografía ¿no? del planeta, tanto desde la NASA como desde la Agencia Espacial Europea etcétera. Y por supuesto, podríamos hablar también pues de que Canarias ya, desde hace muchos años, estaba en el ojo del huracán con las famosas misiones Apolo de la NASA y que desde más palomas pues, se ha hecho el seguimiento y hay una serie de instalaciones y una serie de, de organismos y laboratorios que permiten que desde esos centros espaciales ¿no? y, y desde esos... Eh, telescopios y áreas de seguimiento y antenas eh, estemos mucho más al día de lo que pasa en el espacio y las empresas eh, tiendan a, a tener en Canarias eh, pues eh, un apoyo indudable para todo lo que es el sistema de comunicaciones. Pa podría decir todo eso. pero para mí lo más importante también es tener en cuenta que Canarias es una es un territorio que ha estado muy dañado en la época del COVID porque eh, carecía de una diversificación estructural no en, en los sectores de de comercio, en los sectores de industria y tiene un gran potencial en el sector de, de la tecnología aeroespacial y aeronáutica, que creo que puede ayudar muchísimo al, al desempeño, ¿no? Está Fuerteventura, está Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, está de La Gomera, hay cantidad de territorio, hay una infraestructura aeronáutica como en casi ningún otro sitio y, y una interferencia de vuelos bastante cómoda, Re, realmente Canarias estamos acostumbrados a verla muy lejos pero Canarias está muy cerca, o sea, es más fácil llegar a Canarias y nos lleva menos tiempo. Con un vuelo en un par de horas estamos allí, con lo cual que cuando llegamos, además desde la península, ganamos una hora por el cambio horario, que muchas veces ubicarnos dentro de la propia península en determinadas zonas remotas donde se hace experimentación aeronáutica o trabajos para tema espacio. Así que al final Canarias termina, estando lejos pues termina estando mucho más cerca de lo que pensamos. Y luego hay una firme apuesta por ese vértice tricontinental, América, eh, eh, Europa y África, que hace que sea un sitio eh, indudablemente positivo para el despliegue de tecnologías que están encaminadas a ofrecer el territorio y la Agencia Española, eh, Espacial Española para proyectos espaciales de otras muchas agencias nacionales, recordemos que Portugal tiene una gran implicación, por ejemplo, en, en sus islas, no y lo tiene centralizado fuera del territorio peninsular, y, y que en Europa se están haciendo lanzamientos en la Guayana francesa, o sea, estamos hablando en el continente americano, en Sudamérica, con lo que eso conlleva. Así que creo que eh, desde Canarias se puede ofrecer eh, un lugar indudable para el desarrollo de proyectos, ...para la propuesta de lanzamientos a nivel nacional y a nivel europeo... ...y que luego indudablemente, y ahora estamos eh, al hilo de la noticia... ...con, con eh, distintos congresos y, y distintas eh, propuestas que hay sobre el turismo espacial... ...en el que parece que las empresas privadas están tomando muchísimo auge... ...por, por esta este nuevo modelo de turismo y Canarias ofrece, cuando hablamos de turismo... Algo indudable que no ofrece nadie y es eh, el acogimiento en plazas hoteleras, en infraestructuras y, y en capacidad para atención a esos turistas. Así que creo que Canarias lo tiene todo. No vamos a hablar de los beneficios económicos fiscales asociados a la zona especial Canaria, la Reserva de Inversión Canaria, el pertenecer a la Macaronesia, el pertenecer a las zonas de ultraperiféricas de la Comisión Europea y lo que eso facilita de cara a las empresas las labores de producción, importación y exportación, que evidentemente por todos es sabido. Canarias tiene un régimen fiscal prácticamente inigualable en el mundo. Así que creo que lo tenemos todo. El clima, la orografía, la geografía. el sistema económico, la viabilidad científica, los proyectos, los centros de formación universidades, eh, la capacidad por lo que ya se viene haciendo en Canarias de hace muchísimos años a través de las misiones Apolo y evidentemente porque el pueblo canario está deseando también diversificar el nuevo sector productivo, el nuevo sector industrial y como no, el nuevo sector tecnológico que es la aviación y la aeronáutica. Así que para mí Canarias tiene un 10 en propuesta como eh, sede para albergar la Agencia Espacial Española. Y por hoy nada más. Me ha salido el canario que llevo dentro. Muy buenos días a todos y un abrazo.
1: Bueno, pues vamos a continuar con el programa después de, del speech que nos ha mandado eh, Antonio Sousa. Esperemos que el Cluster nos invite allí a hacer un programa de radio desde Canarias y contemos cosas que están haciendo. Y también veamos allí a nuestros compañeros, que en Canarias también tenemos compañeros, ¿no?
2: Tenemos dos maravillosos colegios allí, tanto en Tenerife como
1: en Las Palmas. Bueno, pues que Antonio Sousa tome nota para invitarnos allí a, a pasar uh, unos días y, y conocer aquello en mayor profundidad. 220.000 proyectos en el 2021 es lo que han sellado los ingenieros técnicos industriales. Esto supone más del 80% de, de los efectuados en el ámbito industrial a nivel nacional. Eh, es increíble, ¿no? Bueno, motivo de orgullo,
2: ¿no? Eh, al final de lo que se trata es de que, vamos, que, que la gente también conozca qué hace nuestra profesión, ¿no? Nosotros estamos ¿Y el hecho haciendo... que es
1: increíble? No, es espectacular. Más ¿Increíble? No lo creemos, porque más, está ahí.
2: Claro, más del 80% de todos los, los proyectos en el ámbito de la seguridad industrial, de las naves industriales y demás, están realizados por ingenieros técnicos industriales y, de hecho, la, también un dato importantísimo es que hemos recuperado y hasta incluso superado un poco los niveles del año 2019. ¿no? lo cual significa que eh, 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 previo a la pandemia me refiero pero uh -huh. que que, que ya, vamos, que se, se mantiene, ¿no?, un crecimiento en todo este tipo de, de instalaciones y eso, pues bueno, pues no cabe duda de que, de que habla de que nuestra profesión es una profesión de futuro y un indicador muy importante de cómo va la economía.
1: Tú hablas de profesión de futuro, indudablemente, pero quiero que me cuentes qué está pasando en los colegios privados, perdona, en los institutos privados, tanto de, de bachillerato como de formación profesional, con nuestros compañeros. Cuéntame qué ocurre.
2: Bueno, tenemos ahí un pequeño problemilla, ¿no?, pero que que estamos tratando de solventarlo ¿no? a través de la consejería eh, para que los ingenieros técnicos bueno, puedan dar clases de matemática, física, química y impresión de matemática Y, de hecho, bueno, ya hay varias sentencias ¿no? al, al respecto, una aquí eh, concretamente ¿no? en la Comunidad de Madrid del año 2020, de un colegiado nuestro, y otras también del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que, por supuesto, reconocen que con la correspondencia de nivel del ingeniero técnico con el actual graduado, se, de alguna, bueno, de alguna forma, no se obtienen los mismos efectos académicos y profesionales y, por tanto, eh, pueden, eh, por supuesto, dar clases de matemática, física química. ¿no? Bueno, más
1: eh, que dar clases, transmitir conocimiento transmitir pragmático conocimiento. y real a los jovenzuelos y jovenzuelos de nuestro país, en el cual donde ellos pueden hacerle ver a la, a la sociedad, a los alumnos, ¿vale? a, los, a los discentes, sí. Que, que las matemáticas se aplican y que las se aplican para algo. La labor docente
2: dentro de nuestra profesión es una labor importantísima. De hecho, tenemos un 6% ¿no? a, a nivel nacional de, de profesionales que se dedican a, a, a la docencia ¿no? Y, y, no solo, y lo hacen desde un punto de vista, desde una óptica que no es teórica porque al final lleva a la parte práctica que yo creo que es lo interesante no eh, o lo que cualquier alumno quiere aprender ¿no? el, el realmente la aplicación cuando siempre es mucho más fácil aprender algo cuando eres capaz de comprobar su aplicación la teoría siempre nos ha costado un poco más ¿no? a, a todos especialmente sí a los... bueno
1: eh, hay una situación que es abstracta ¿no? pero yo no creo que nos haya costado es que nos lo han enseñado mal y ya hablaré un día sobre bueno, estos temas será otro tema también. otro tema que hablaremos de ello bien pues oye el máximo apoyo a todos nuestros compañeros que cualquier cosa que necesiten que aquí estamos en Conecta ingeniería sí. que nos cuente lo que está pasando el, el, el mail del programa lo recuerdo es conectingenieria@capitalradio.es y ahí podéis pues, compañeros y compañeras podéis venir a, a preguntarnos sí, tenemos
2: el problema con una compañera exactamente
1: ahora y bueno pero que estaré, estamos tratando de solucionar ay dios mío bendito sí. país bueno bendito eh, país, sí. que continuamos energía sí. yo sé que eres una de las cosas que a ti te ponen. La sí, energía. me apasiona, me apasiona. Eh, el tema de la energía. Eh, sales, eh, por ejemplo, en el confidencial has escrito un, un artículo que está muy interesante, pero yo quiero que tratemos de hacerle entender a la gente que nos escucha mm, qué es lo que pasa. Porque, claro, aquí todo el mundo habla y todo el mundo bueno, como diría Summers, ¿no? Y creo que eso de que exista una situación marginalista, eh, la subjetividad. Oye, aquí se produce y se vende. Pero claro, hay que pagar muchas cosas, porque las, eh, las redes de distribución hay que pagarlas. Alguien las tiene que pagar, ¿no? Pero tampoco se puede abusar porque si el precio de la energía sube un montón, se dispara la inflación, que es lo que está pasando. Y, y bueno, Europa tiene que aprender a que no puede depender de terceros para hacer cosas que es lo que tú decías al principio de, del programa, ¿no? Pero también es cierto es que han aparecido nuevos actores en el mundo del gas que no es necesario tanta Rusia, estamos hablando de África, y de otros países donde la Unión Europea está buscando otras alternativas. Cuéntanos tu conocimiento.
2: Este tema vamos, sería para un programa entero y complejo. ¿no? Aquí en España, partiendo de la base de que es algo que lo podríamos haber hecho precisamente en otro momento y no haber esperado ahora. Aquí en España siempre se ha trabajado en, en, en tres pilares fundamentales en el, en el sistema energético. ¿no? Es que fuese un sistema fiable... Eh, y seguro, que tuviese eh, la capacidad suficiente y, a ser posible, que fuese económico. Y le faltaba siempre la, la pata, yo creo que más esencial, que es el autoabastecimiento, ¿no? que seamos capaces de autoabastecernos energéticamente, precisamente para no tener que depender de, de personas o de países eh, que, bueno, que, que tienen el control estratégico a nivel mundial precisamente porque tienen esos recursos energéticos y porque nosotros se lo compramos porque si no se lo comprásemos, pues no tendrían ese control, y todo eso ya pasó bueno, desde la primera crisis de, del petróleo en el 73, o sea, yo creo que eh, no llegamos a aprender la lección ¿no? no llegamos a aprender la lección en el cual eh, todos los países productores de petróleo, bueno, pues de alguna forma, eh, es cuando ellos eh, toman el
1: control de la situación o sea, de hecho hoy se han reunido sí, para sí. Eh, sí, sí. aumentar el precio Exacto. y bajar la, 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 la producción la, la producción
2: ellos tienen desde entonces tienen el control de la situación. Nosotros estábamos los países, primero los, eh, eh, como por así decir, los países industrializados, los que teníamos el control y nosotros generábamos esa demanda y eh, automáticamente compramos esas fuentes de energía al resto de países hasta que bueno se organizan, se dan cuenta de lo que tienen. Eh, realmente les hemos transferido ese ese poder. Y a partir de ahí hacen y deshacen lo que, lo que quieren en el, en el mundo, sobre todo energético, ¿no? que yo creo que es lo que lo que se está viviendo ahora. Y esa es la parte fundamental en la que nunca se ha trabajado ni en España como, como país y por supuesto menos en Europa. Ahora que nos encontramos, que estamos en una situación donde la energía, donde la energía es la que puede hoy en día, poner freno a nuestro crecimiento. Y a nuestra evolución como sociedad, la energía, porque dependemos de las fuentes energéticas del exterior. Y en eso, es, es tan importante, por eso, bueno, comentaba al principio, eh, era Bernardo, ¿no?, de Quiroz, que hablaba de unas baterías sí. nuevas que había Rafa. inventado, Rafael, sí, pues, eh, que que, que bueno, precisamente se tiene que ir trabajando en ese almacenamiento de la energía y que nosotros en España como fuente energética estratégica que tienen que ser las renovables que serían la solución definitiva siempre y cuando tuviésemos esa capacidad de gestión o sea, si pudiésemos gestionar todas esas fuentes de energía para utilizarlas realmente cuando se necesitan y para eso será muy importante el autoabastecimiento, pero también tenemos que cambiar las formas de consumo o sea, ¿qué sentido tiene ¿No? Que, que si todas nuestras calefacciones funcionan con gas, pues por más que nosotros produzcamos energía eléctrica fotovoltaica, pues tendremos que seguir comprando gas pues para precisamente para abastecer esas calefacciones. O si todos nuestros coches utilizan eh, combustibles fósiles, gasolina o, o gasoil, pues también tendremos que seguir comprando del exterior todo ese tipo de hidrocarburos.
1: Pero no se pasa... De la nada, al todo, sin solución de continuidad. Por
2: supuesto. Eso es lo que nunca se ha habido aquí: una correcta planificación mm. con unos hitos y, y, sobre todo, que hemos perdido muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, en no poner en el horizonte, eh, el, en, en el objetivo, el autoabastecimiento energético que es lo que, como estoy diciendo antes, por eso tenemos cada vez la energía más cara. Si hablas del mercado marginalista y demás, que al final viene siendo una, una cuestión impuesta a nivel europeo y se y realmente se hace para potenciar el funcionamiento de, la, de las energías renovables, pero se ha vuelto en contra. O sea, con estos precios tan caros de, del gas, ¿no? que es ahora mismo la fuente que está fijando en la mayoría de los tramos los precios de la, de la energía eléctrica, se ha vuelto totalmente en contra y hay que rectificar, hay que cambiar, hay que cambiar el modelo para hacerlo ya. O sea, es que no tiene sentido que sigamos con este modelo de pool que tenemos ahora mismo, si tenemos el problema y no va a ser un problema a corto plazo. Esto se está, eh, se está convirtiendo en algo que posiblemente va a ser coyuntural y a largo plazo. Y está afectando a toda la economía. Porque yo me atrevería a decir que el 90% de la inflación se, se debe al precio de la energía. Y no hay otra cosa. El precio de la energía. Que ya donde podemos entrar a, a debatir si es por la guerra o por
1: la guerra. ¿Quién se está de Ucrania, haciendo, si no es se está haciendo hipermillonario con esto? Porque alguien se tiene que estar haciendo. Sí. Porque dices, se han disparado los costes de producción se han disparado de los costes de producción por ¿De la, la energía energética.
2: No, no de la producción de la producción de energía eléctrica, sí, porque si al final tú utilizas gas y lo que el gas, ¿vale? Cuatro veces más que hace claro, dos eso, no es que quiero que expliques claro, para que la gente lo entienda. Y luego la, los costes de producción, pues imagínate todas las empresas, todas las industrias electrointensivas que estamos todos los días nos levantamos con un sobresalto de que una empresa dice que ha cerrado, que ha hecho un ere, que ha no sé qué porque no puede mantener los costes energéticos, pero es que además de eso en las propias familias que está su, su, vamos, está surgiendo un gasto importantísimo que se está ampliando ese gasto y ese coste de las propias empresas. ¿Somos
1: ahora una isla energética entre Portugal y España?
2: Bueno, un, una isla energética, pues lo más parecido a una isla energética porque tenemos simplemente un 7% de interconexión eh, y sí que es cierto, pues bueno, pues tanto con, eh, con Cuando con hablas Francia, de
1: un 7% de interconexión, de, ¿qué en, quiere decir? En
2: energía eléctrica. ¿Qué, qué quiere decir en el, eso? En la capacidad de potencia que tenemos para eh, intercambiarnos energía pues tanto con Francia como con Marruecos y con... Cuando, hablas,
1: eh, cuando hablas de eh, intercambiarse es que podemos dar... Y también recibir.
2: Efectivamente, claro. Sí. Al final se trata de eso, de, de poder eh, eh, comprar energía cuando no tenemos suficiente eh, capacidad de producción y que podamos vender cuando producimos demás. O sea que yo creo que esa es... ¿Qué opinas
1: poco... de la democratización de la, o de la deliberación de, de la producción de, de la energía? Y te, me explico para decirlo bien y, y coherentemente. Cada vez están apareciendo empresas que están ofreciendo al mercado que mira Compre usted unas placas solares en un huerto en Badajoz y luego después haga usted una batería virtual. Eso le va a costar una inversión, pero usted va a compensar todo su gasto. Y a lo largo del tiempo tiene usted eh, una amortización, cinco o 6 años, y luego la, 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 la energía del resto usted la va a compensar a cero y no
2: va a pagar por ella. No cabe duda que todo esa, ese tipo de ideas innovadora creo que son muy interesantes y que, y que se tienen que, que poner en marcha en la medida que sea posible, ¿no? Yo creo que, que siempre va a ser mucho más fácil instalar, sobre todo, eh, eh, fotovoltaica, bueno, pues, en otro tipo de ciudades, aquí en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid también ha puesto en marcha el Plan 360, de hecho, bueno, que está trabajándolo muchísimo, ¿no?, en ese sentido, pero... Eh, aquí resulta más difícil, ¿no? El, el, en las grandes ciudades resulta más difícil el, el acerto de ese tipo de instalaciones, ¿no?, que pueden ser o, o comunitarias, ¿no?, o de forma eh, individual, pero, vamos, todo lo que sea el que cualquiera que tenga esa posibilidad le va a resultar con los precios actuales de la energía mucho más rentable, instalarlo en estos momentos. O sea, que consideras que, quizá... el auto,
1: el, que el autoconsumo es una buena opción. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero aquí sí. la pregunta malvada que te voy a hacer sí, sí. es la siguiente. ¿No tienes la sensación o, o al menos la percepción que yo tengo, porque muchas veces en el mundo de la energía las cosas no son claras y lo sabemos, que no nos la cuentan bien, ya empezamos con el tema de la interpretación de la factura, que eso parecía un máster en, sí. en nuclear. Y no, lo, sigue siendo. lo sigue siendo. La cuestión es la siguiente. Eh, ¿No creas que las distribuidoras y comercializadoras que cuando te dan la posibilidad de hacer autoconsumo y que los excedentes los viertas a la red y te pagan por ellos tienes que cambiar del mercado regulado al, merc al pool? Eh, eso no es una trampa para, para hacer negocio y que realmente la energía eh, no tenga realmente su precio. Porque la gente se piensa que esto es, no, yo le vendo y, y me ahorro.
2: Es la legislación que hay, ¿no? Tampoco
1: se trata de las distribuidoras y las comercializadoras. ¿eh? Sí, Son pero la legislación los, no los se hace estos, sin contar con las distribuidoras, las, eh. me, se Aquí, de, se se debe, seamos, seamos serios con los lobbies <risa> energéticos. Se debería
2: hacer sin contar con las comercializadoras y con las Me refiero, sin contar, se puede contar, saber su opinión, pero al final, quien tiene que, que hacer la opinión? Si tú, como gobierno, tienes la idea de eh, propiciar el que haya más instalaciones de autoconsumo, pues realmente tendrás que hacer una legislación que facilite la implantación de las instalaciones de autoconsumo, que las haga rentables y que se puedan amortizar. Eh, lo antes posible. Ya cuando hablamos de todo este tipo de intereses y tal, yo, tú lo has comentado al principio que me hablabas de que aquí había que venir a dar conocimiento y no opiniones, entonces pues me guardo mis opiniones <risa> y, y, y así lo podemos, vamos, podemos salvar esta esta situación. Esta pregunta incómoda que, que la verdad es que me extraña, que ha sido la única incómoda ¿Te te he que
1: me hayas hecho. ¿sí? Hombre, no, te te Esperaba he hecho, algo te... más de ti, la verdad. Sí, esperaba que tirases más caña, no, hombre, no. Yo creo que sí. Cuando te digo caña sabes que te doy caña. Ya, ya, no, si lo, es, así. lo sé, o sea que yo procuro ser sincero y honesto porque creo que funcionan las cosas mejor así. Eh... El otro día uh, fue el Family Day en nuestra en nuestro sí, colegio profesional, una experiencia sí. única. Cuéntame, eh, Roberto tocó la guitarra y cantó? Eh, no, este
2: año no, este año no, pero bueno, les, lo echamos de menos, lo echamos de menos, hubo también un billoque de y demás, pero bueno, uh -huh. se trató de un día en familia, de compartir, pues, con ¿Cuánta gente asistió? Con todos los colegiados, 200, pues muy bien, una así. buena llamada, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que estábamos hasta incluso dudando de que se pudiese llevar a cabo, ¿no? De hecho, el lunes eh, previo estuvimos a punto de cancelar no, porque, porque daban mucha un pronóstico de lluvia ah, ¿no? <risa> daba un pronóstico de lluvia y claro eso quizá hizo que bueno que mucha gente al final no se nos se inscribiese pero bueno es una iniciativa que empezamos antes de la pandemia y que esperemos seguir repitiendo
1: bueno pues nada decano espero que antes de final de año vengas también a mantener una reunión para de despedir el año y estas entrevistas sirven también para dar a conocer la actividad tan tan profusa, que no confusa, de nuestro colegio profesional. Pues sí, que sigamos
2: haciéndolo y, y felicidades, como siempre, por el extraordinario programa,
1: Alberto. A ti, por, por querer en esto y a toda la Junta Directiva, igual. Un fuerte abrazo para todos nuestros compañeros, para la sociedad, queridos amigos, los reyes de la mañana de los miércoles. Lo habéis visto y lo habéis comprobado. Muchísimas gracias y os dejo con los Ramones.